0: Нас на вечной дороге Смотрят с небесной любовью Может, помолимся им Змей над нами кружатся Страшные тени ложатся Подлость, разврат и злословье Давят нас гнетом своим Были, как мы едиными были Огненный луч Ориона Солнцу любовь посылал Русские с солнцем дружили Только о небе забыли В сердце нет больше закона Век ослепления настал Майтрея, знаем пришло твое время, Ужас космической ночи В прошлое сходит на век. Помощь пошли и прозрение Грешное ждет поколение. Каждый очистится хочет, Молит богов
1: человек. Владыка Майтрея, нам помощь пошли. Погибель убрать от планеты земли, Твои легионы пошли нам с небес, Россия с мольбой ожидает чудес, Владыка Майтрея, святой Ореон, На сердце России курок наведен, Войска и народцев готовы к войне. Мы просим защиты в родной стороне, расчет по долгам. Да получит народ, чтоб смог он идти не назад, а вперед. В возмездие злу мы вас молим послать, Святая набой поднимается рать. Славные русские Боги, ждут нас на
0: вечной дороге, смотрят с небесной любовью, Может, помолимся и.
2: «Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас на сайте «Молитва за мир». И хотя мы знаем, что все в молитве зависит от Бога, он дает нам понять, что многое зависит от нас», писал Уэсли Дьюэлл. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о исторических личностях, которые внесли огромный вклад в развитие человечества, но человечество, к сожалению, их не оценило. Человечество в лице даже высших своих членов не узнавало и не ценило своих мыслителей, изобретателей, реформаторов и других благодетелей, которыми двигался прогресс. Все знают, например, что великий галилейский учитель был унижен, оплеван, бит и повешен духовенством своего народа, лучшими, отборнейшими и почтеннейшими людьми его темным происхождением и говорили, что он одержим бесами. Также Лев Толстой был отлучен от церкви Синодом, и только политические соображения спасли его от каменного мешка. Первые изобретатели паровых машин были отвергнуты, поддержаны, и между ними забыт один русский рабочий Ползунов, построивший действующую паровую машину раньше Уата. Великий Лавуазье был казнен революционными партиями как взяточник, между тем, как он и честью своей пожертвовал ради науки, требовавшей опытов, и расходов. Говорили о том робко его судим но они отвечали, что республике химики не нужны. Галилей был приговорен к сожжению, но по старости и смирению освобожден от казни и только лишен свободы и умер в неволе. Гус был сожжен духовным судом так же, как и Джордана Бруно, указавший на существование в небесах Множество миров, кроме Земли. Анаксагор за естественное объяснение лунного затмения влиянием Земли приговорен был вместе со своей семьей, народным судом, к смертной казни. Только красноречие перикла заставило заменить смертную казнь изгнанием. Кеплер сидел в тюрьме, тетка его была сожжена. Коперник дождался издания своего сочинения только на смертном одре. Сократа заставили выпить яд за отрицание мифологии, то есть за непокорность суеверия. Гальвани подвергся осмеянию глупых и умных. Его называли лягушачим танцмейстером, так как он производил опыты с лягушками. Медицинский факультет Сорбоны глумился над Горвеем, открывшим кровообращение. Ома немецкие ученые называли дураком. Этот список, на самом деле, дорогие слушатели, можно продолжать очень долго, не хватит времени эфира, но в современном мире точно так же происходят гении, они всегда были, к сожалению, гонимы. Поэтому мы призываем вас не повторять ошибок прошлого и всегда следовать за гениями не только науки, но и вообще в целом. Сейчас хотелось бы передать Ладе Русь Светлане Пионовой и послушать ее комментарии на события, которые произошли в мире.
1: Граждане России, нас убивают не только на войне в Украине, но и финансово. Огромные триллионные траты на зрелище, как пир во время чумы, как падение Римской империи и битвы гладиаторов, мы видим вынутыми из нашего бюджета на красивые яркие зрелища, которые просто нас разоряют. И настораживает то, что в таком дырявом нищем бюджете Урезаются все социальные статьи расходов, но не урезаются статьи расходов на чемпионат мира. Я нахожу этому только одно объяснение. Олимпиада была проведена в Сочи, в тропиках, в зимние, только для того, чтобы бюджет потратить практически в львиную долю вообще бюджета. Мы обеспечили инфраструктуру, подъездные пути, которым даже Запад позавидует, эстакады, развязки к Сочи и к Новой властной резиденции, к Красной Поляне. То есть строила страна, мы с вами своими налогами, а огромные отели принадлежат иностранцам. Прибыль собирают они. И отдыхать туда приезжают люди из правительства сейчас. И я думаю, что весь стиль перестроенного города Сочи и Красной Поляны – это стиль мировой столицы. То есть подготовлена под заселение богатыми господами. То же самое происходит и с чемпионатом мира. Россию поделили на зоны согласно зонам оккупации, о чем, не скрывая, год назад говорило западное агентство, второе американское ЦРУ. И вот эти объекты и будут служить спортивные якобы первым пристанищем иностранных господ, которые будут обживаться на нашей территории. Миграционная политика нашей власти говорит об этом. Облегчается безвизовое общение с нами, въезд иностранцев, а сами русские исчезают, как коренный народ, как индейцы, аборигены Австралии. Нас становится все меньше и меньше. И демографы говорят, что мы уже приблизились к точке невозврата, когда мы, как народ, возродиться не сможем. Нас завоевали без пуль и войны, нашу территорию и ресурсы присвоили, а мы с вами будем хлопать в ладоши на чемпионатах мира. Самария, Самаре жигули – это... Такой национальный заповедник, куда без пропуска просто не ступает нога простого человека. Так вот сейчас губернатор Меркушкин собирается сделать там такой туристический объект, который будет пропускать несколько тысяч человек в день, который погубит всю очень уникальную природу, но которым пользоваться будут явно иностранные граждане. Только несколько гектаров, десятков гектаров будут занимать поля в гольф. Граждане Самара и России в гольф практически вообще не играют. Поэтому колонизация нашей страны очевидно выживание нас со своей территории законы которые отбирают у нас и земли квартиру детей репрессивные и мы не возмущаемся мы сладко спим Машем рукой, не понимаем, что вокруг нас происходит Кто правит, кто с кем договорен И до какой степени мы здесь лишнее И мешаемся им на нашей собственной земле Войдите в разум, обращайтесь к нашим древним богам Обращайтесь к своим родным, знакомым Рассказывайте им, что происходит Но не так, как мы привыкли сплетничать на кухне без, Безнадежно, а очень четко определяя наш долг Никто нас не спасет, никто не вернет нам наши ресурсы, нашу территорию, нашу промышленность, нашу страну, как не мы сами. А мы отказываемся от своего участия в судьбе страны. Это подло, это низко. Трусов Бог никогда не спасет. И только смелость, которую мы проявляли в тяжелые годы, и честность, и совесть могут спасти нас, нашу жизнь, наши семьи, нашу страну. Наступает угроза нашей физической жизни. Такие тяжелые времена. Только всем вместе молиться – только все вместе, потому что одного человека очень трудно услышать, а вот массовая молитва всегда творила чудеса. И только движение за открытые выборы, поскольку тайные выборы ⁇ это ловко власти, сохранить власть.
2: Спасибо большое, Ладия Русь. А сейчас единая молитва за мир.
1: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
2: Спасибо всем, кто присоединился к единой молитве за мир. Ждем вас на следующей трансляции. До свидания.
1: Пошлите энергию мысли в небо, в Соединение с ней искусство. Мы вместе, где бы мы ни были, Где бы не встретились наши мысли и чувства. Мы вместе, где бы мы ни были, Где бы не встретились наши мысли и чувства. Мироздание живут наши души, Сливаясь в любви, света, мир озаряют. Но зависть
0: змей, огонь этот душит Веками в сердцах люди мира не знают. Но зависть змей, огонь этот душит Веками в сердцах люди мира не знают.
1: Пространство огромное, и слышит призывы, Сердец, что устали от злобных шестений, И хочет помочь нам, пока еще живы Надежда и вера, Без тебя не в него, Обратитесь, святая, все выше, в Себе, обретая
0: опору стремления. И небо увидит, и
1: небо услышат, И помощь направит на вам тоже то же мгновение.